0: Krisenmeisterei Der Podcast für kompetentes und souveränes Krisenmanagement Hallo, ich bin Thomas Prinz von krisenmeisterei.at ich helfe Verantwortlichen, Krisen souverän und kompetent zu meistern, damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute habe ich wieder einen spannenden Interviewgast, Pia Tischer. Herzlich willkommen, Pia.
1: Hallo, lieber Thomas. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Pia leitet ein auf e-Recruitment spezialisiertes Softwarehaus namens Coveto, hat selbst viele Jahre persönliche Führungserfahrung und gilt als Expertin für Recruiting und Mitarbeitergewinnung, nicht nur, aber auch ganz besonders für KMUs. Pia die Frage, die mir aus Sicht des Krisenmanagements am meisten am Herzen brennt, wie komme ich zu krisenfesten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
1: Also, ich glaube, wichtig ist es überhaupt im Unternehmen schon eine Kultur zu haben, in der es klar ist, dass Krisen kommen, dass Krisen passieren, dass Krisen auch ein Stück weit normal sind und dass ich einen Umgang mit Krisen im Unternehmen in Form einer Krisenkultur etabliert habe. Ich glaube, es ist schwierig zu erwarten, dass ich sage, es kommt jemand und der ist resilient und der kommt mit allen Krisen zurecht und der zieht uns den Karren aus dem Dreck, sondern ich muss im Unternehmen auch ähm, ja die Basis dafür haben, dass der Umgang mit Krisen möglich ist. Und dann kann ich vielleicht auch Leute, die vorher noch keine Krisen erlebt haben oder noch nicht beweisen konnten, dass sie krisenfest sind, ähm, ja, gut abholen und in diese Kultur einführen.
0: Das finde ich total spannend. Das heißt, nicht einfach Krisenmanager anheuern, sondern mal selber anfangen zu sagen, gut, wir stellen uns als Unternehmer darauf ein, krisenfest zu sein und resilient zu werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Wir haben bei unseren Werten ist ein Wert zum Beispiel Zuversicht, also dass wir sagen, wir sind immer zuversichtlich, dass wir Krisen überwinden können oder dass auch negative Sachen zum Positiven gewendet werden können. Also das ist schon mal so eine Grundeinstellung, wo wir sagen, ja, wir wissen, es kann Krisen geben, aber wir gehen zuversichtlich an die ganze Sache ran. Weil ich glaube, es bringt nichts, wenn du im Vorstellungsgespräch, es gibt so Fragen, ja, was war ihre größte Krise und was haben sie daraus gelernt? Und dann, ähm, das sind alles so konstruierte Fragen, wo auch jeder mittlerweile weiß, du nickst auch schon, die Hörer können es jetzt nicht sehen. Das ist so eine typische Frage. Und dann ist man natürlich auch darauf präpariert. Aber jemanden dazu fragen, hat, glaube ich, oder bin ich mir sicher? Das hat null Aussagekraft dafür, wie derjenige mit Krisen umgeht. Ich muss das Umfeld schaffen, dass es ja eine das Krisen gemeistert werden können.
0: Großartig. Ja, es deckt sich auch total mit meiner persönlichen Erfahrung. Vor vielen Jahren durfte ich eine Zeit lang Sanitäter begleiten, die den ersten Dienst am Notfallwagen, am Notarztwagen gemacht haben. Also was zu den wirklich schweren Einsätzen geht. Mhm. Und Meine Erfahrung war, viele wussten selber vorher gar nicht, wie sie reagieren werden. Und Mhm. witzigerweise, meine persönliche Erfahrung, die, die vorher gesagt haben, ich kann alles, ich bin auf alles vorbereitet, ich bin der Notfallmanager par excellence, das waren tendenziell eher die, die dann... Ich würde jetzt nicht sagen versagt haben, aber nicht so die Top-Performance hingelegt haben Mhm. und die, die am Anfang mehr Respekt vor der Sache hatten, die waren dann eher die, die sich dann auch wirklich bewiesen haben. Deckt sich das so ein bisschen mit deiner Erfahrung
1: ja, ich glaube, diese Bereitschaft, sich auseinanderzusetzen, weil zu sagen, ach, mir kann keine Krise was anhaben und ich finde immer eine Lösung und alles gar kein Thema, ist vielleicht auch so ein Symptom davon, ich drücke das weg ähm, und denke gar nicht weiter drüber nach, weil das ist so Augen zu und durch, das funktioniert halt mit Augen zu und durch in den wenigsten Fällen. Aber wenn man sagt, wow, das ist jetzt echt ein dicker Brocken, der da im Weg liegt, Und mal gucken, wie wir den klein kriegen. Ich weiß noch nicht wie, aber wir gehen es mal an, ist dann der bessere Weg.
0: Also finde ich großartig, nämlich sowas von jemandem noch zu hören, der für Recruiting zuständig ist oder oder Erfahrung hat und Expertin auf dem Bereich, weil ich eben genau dieselbe Erfahrung gemacht und dieselbe Einstellung von meiner Seite, aber immer wieder der Wunsch da ist, naja, ich kriege einen Krisenmanager, ich kriege eine Krisenmanagerin von der Stange.
1: Es ist wie, äh, äh, es zieht sich durch ganz viele Bereiche im Recruiting. Ich kann nicht erwarten, top motivierte Menschen zu bekommen, wenn ich selbst im Unternehmen nicht das Umfeld habe, was Motivation zulässt oder Innovation oder äh, es werden immer selbstständig denkende Menschen erwartet und dann will man aber nicht, äh, dass sie sich nicht an den Plan halten und so ein bisschen ist das auch mit den äh, Krisen, also ich kann da nur wieder drauf zurückkommen, ich muss das im Unternehmen haben. Und ich finde es auch ganz wichtig, schon im Vorstellungsgespräch auch dem Gesprächspartner dann zu zeigen, wie gehen wir mit ähm, Krisen um, also wie ist unsere Kultur im Unternehmen, damit umzugehen. Und dann sehe ich auch, wie reagiert da jemand drauf? Also sagt der, was für Krisen, haben die Krisen? Oder, ah, das ist ja interessant, bisher kenne ich das nur so. Also ich muss ins Gespräch kommen immer, Was haben wir zu bieten und wie sieht derjenige die Situation oder was wünscht er sich für die Zukunft?
0: Wie können wir sowas ganz konkret angehen? Wie könnte sowas ausschauen, die Entwicklung so eines Recruiting-Prozesses oder so jemanden ins Unternehmen hineinzuholen?
1: Also wir haben zum Beispiel in unserer Stellenanzeige ein Recruiting-Selfie-Video, wo wir uns auch kurz vorstellen, nicht im Sinne von, wir sind ein traditionsreiches Familienunternehmen, sondern so, wie ist unsere Kultur? Und da ist zum Beispiel ein Satz, wenn etwas schief läuft, fragen wir nie, wer ist schuld, sondern was ist die Ursache? Und das zeigt schon so ein bisschen die Kultur, das ist für uns auch immer ganz wichtig, was ist die Ursache? Also nicht ähm, Symptombehandlung, sondern wirklich ähm, an die Ursache gehen. Das kom- ähm, kommunizieren wir von Anfang an und wir kommunizieren auch, dass wir immer kurzfristig auf die Dinge drauf schauen. Also wir gucken uns jede Woche mit jedem Team alle Zahlen an und dann Die seltensten Krisen kommen ja so von heute auf morgen, oh, wir haben kein Geld mehr auf dem Konto oder oh, es haben zehn Leute heute gekündigt. Also es bahnt sich ja immer an. Wichtig ist immer kurzfristig, also in kurzen Abständen draufschauen. Und was wir auch tun und wo wir auch mit unseren Mitarbeitern daran arbeiten, dass die auch mit dieser mit diesem System an Krisen rangehen, ist, dass man sagt, okay, wir teilen das in kleine Stücke. Es gibt ja diesen Spruch wie, wie esse ich einen Elefanten in kleinen Stücken. Und wir haben dieses Bottleneck-Prinzip, dass wir mal sagen, okay, das ist jetzt ein Berg von scheinbaren Problemen. Was ist denn das nächste Problem, der nächste Stein, der auf der Straße liegt? Und dann räumen wir einen Stein nach dem anderen weg. Und das nimmt auch Krisen so den Schrecken. Ich kann mich erinnern, 13. März 2019, wissen alle noch, wo äh, das ausgerufen wurde. Und dann bist du erstmal in so einer Schockstarre und musst dann überlegen, wie gehen wir mit um. Dann haben wir überlegt, okay, wir machen einfach mal einen Workshop, wer wird jetzt von der Krise... Betroffen sein im Sinne von, dass er nicht mehr arbeiten kann, wer wird mehr Mitarbeiter brauchen, für wen können wir was tun und einfach halt in Aktion bleiben, um diese Schockstarre zu vermeiden.
0: Ja, ich finde, das ist auch ein, ein wunderbares Beispiel für No-Blame-Culture. Also überhaupt wirklich mhm. eine, eine Kultur zu haben in einem Unternehmen, dass man sagen kann, hallo, ich sehe da ein Problem und werde nicht dafür, dass ich ein Problem sehe, gleich an die, Sch- an die Wand gestellt und standrechtlich ja. gefeuert, sondern sagt, hey, cool, dass wir das Problem haben, jetzt können wir damit was machen. Aber wie bringe ich sowas in ein Unternehmen hinein?
1: Kommunikation. Also ich... Es ist alles eine Frage der Kommunikation. Wir versuchen das schon, und ich glaube, das gelingt uns auch gut, bereits in den Stellenanzeigen, im ersten Gespräch mit den Bewerbern, im Bewerbungsprozess mit den Kandidaten und auch mit unseren Mitarbeitern. Wir haben zum Beispiel alle drei Wochen ein, das nennt sich 101, da gehen wir, mit jedem Mitarbeiter, also ich mit meinem Team jeweils, mit den Teammitgliedern, 20 Minuten draußen in der Natur spazieren. Und wir fragen nur, wie geht's dir? Hast du alle Ressourcen, die du brauchst? Was war deine größte Herausforderung? Was ist dir gelungen? Wo hast du dir diese Woche die Zähne dran ausgebissen? Nicht im Sinne von, ah, ich hatte die und die, das technische Problem, sondern da geht es nur um den Menschen. Und das öffnet einfach auch über Krisen, zu sprechen, die da sind. Weil es kann ja auch sein, ein Mitarbeiter, der hat zu Hause eine Krise und du fragst dich, der hört doch gar nicht richtig zu, warum hat er da den Fehler gemacht? Und ich weiß, okay, wenn irgendwas ist im familiären Umfeld, dass dann jemand einfach nicht 100% Prozent liefern kann, wenn zu Hause irgendwas im Argen ist. Also Kommunikation ist ganz wichtig, mit den Menschen zu sprechen und immer das Warum zu klären. Warum machen wir das? Weil ganz oft gibt es so, Bei Unternehmen, da wird irgendeine Order ausgerufen, wir machen jetzt das und das und keiner weiß, warum. Und das das löst dann auch wieder Krisen aus, weil wenn ich was Sinnloses machen muss oder den Sinn nicht sehe, das ist schwierig.
0: Ja, ich finde das hervorragend, dieses regelmäßig mit den Menschen arbeiten, weil das kann ich unterstreichen, es sind die Menschen, die die Krisen schaffen, es sind nicht die Pläne, es ist nicht das, was irgendwann mal festgeschrieben wurden. es sind letztendlich nicht mal die Entscheidungen, es sind die Menschen, die in der Lage sind, damit umzugehen, und dann eben mhm. Entscheidungen zu treffen.
1: Ganz richtig. Und auch die Wahrnehmung der Menschen. Weil für den einen ist dann eine Situation eine Riesenkatastrophe und es nimmt 100 Prozent Raum und Energie ein. Wenn ich mit einem anderen, wie es so schön englisch heißt, Mindset drangehe, kann ich sagen, okay, das ist jetzt so, aber was kann ich tun, um die Situation zu verändern? Und da ist es eben auch so, dass ich nicht die perfekten Krisenbewältiger brauche, sondern Menschen, die offen sind, auch an sich zu arbeiten und dann auch den Weg gemeinsam mit uns gehen, weil wir uns da als Geschäftsführer, wir haben ja ein bisschen eine besondere Struktur bei uns im Unternehmen, es gibt die Geschäftsführerebene und darunter gibt es keine Abteilungsleiter, Teamleiter, sondern äh, wir arbeiten mit Areas of Responsibility. Das heißt, jeder ist Experte für seinen Bereich und hat keinen Vorgesetzten. Vorgesetzte finde ich eh immer so. Da denke ich, der sitzt vor einem und versperrt einem den Weg. Das finde ich nie so schön. Und ähm, so ist jeder eben in der Verantwortung für seinen Bereich. Und wir coachen die Leute, damit sie mit ihrem Bereich erfolgreich sind und auch Krisen gesund bewältigen können, dass es nicht an der Substanz nagt, weil Krisen gibt es immer und überall.
0: Das heißt, wenn ich es so ein bisschen in meine Sprache übersetze, ihr habt eigentlich eine permanente Lageführung, Lagebeobachtung, (lacht) nicht erst, ups, da ist was passiert, jetzt müssen wir mal hinschauen und äh, dann wird da der besondere Stress erzeugt, sondern eigentlich ein, permanentes Leben in der Lage damit leben, wie geht es den Menschen, was passiert, was läuft rundherum ab, um dann, wenn es notwendig ist, entsprechende Maßnahmen zu setzen.
1: Du hast das sehr schön umschrieben. Vielleicht kann ich den Zuhörern noch so ein Bild mitgeben. Wir verstehen uns so als ähm, Team, als Sportteam. Und ähm, wir sind die Trainer am Rand und es gibt immer Trainingssituationen und es gibt Spiele und in den Trainingssituationen beleuchten wir dann auch nochmal, wie ist das Spiel gelaufen. Also wir trainieren und reflektieren und das passiert hier jeden Tag.
0: Ich finde das eine wunderschöne Metapher, die werde ich mir gleich ausprobieren für die Zukunft, wenn ich darf. <lacht> äh, Na klar. Weil das ist eben das, was ich auch in der Praxis sehr, sehr, sehr oft vermisse, dass vorher vielleicht gar nicht viel darüber gesprochen wird, weil Krise, das Wort wollen wir gleich einmal vermeiden und Mhm. hingeschaut wird dann Helikopterartig, wenn irgendwas nicht passt, wenn ein disruptives Ereignis da ist. Und wenn es dann vorbei ist, dann klopfen wir uns auf die Schulter, dass alles irgendwie gut gegangen ist. Wenn es nicht gut gegangen ist, dann sind wir ja gar nicht mehr da. Äh, Oft ist es gut gegangen, obwohl wir gehandelt haben und obwohl (lacht) Vorgesetzte da waren. Und daraus lernen tut man eigentlich gar nichts. Und Und das ist
1: schade. Ja, Ja. das
0: ist genau das, was du gesagt hast. Ich muss nachher analysieren und sagen, was holen wir raus für das nächste. Ein Momentum entwickeln, eine eine Kraft aus dem Überlebten, aus dem Erlebten schöpfen, um um weiter bereit zu sein.
1: Ja, und Neues zu lernen. Also, das ist ja auch immer, es hat immer etwas Gutes im Nachhinein, weil man immer was äh, mitnehmen kann. Natürlich ist es, äh, wenn ich immer wieder das Gleiche tue, werde ich auch immer das gleiche Ergebnis haben. Und das wollen wir halt vermeiden.
0: Ja, ich finde das das eine großartige, eigentlich fast Zusammenfassung von dem, was gutes (lacht) Krisenmanagement sein sollte. Wir bereiten uns darauf vor, mit Dingen, die wir lieber nicht erleben würden, aber die auf uns zukommen, mit denen umzugehen, die zu überstehen und daraus dann wieder gestärkt und neu aufgestellt für die Zukunft rauszugehen.
1: Ja, so ist es sehr schön auf den Punkt gebracht.
0: Pia, Vielen Dank für das Gespräch. Es war total spannend. Ich habe für mich selbst wieder viele neue Bilder und neue Ideen mitgenommen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für das Gespräch.
1: Lieber Thomas, vielen Dank für den, fand ich, sehr erfrischenden Austausch. Danke dir. Danke, ciao.
0: Ciao. Das war mein Interview mit Pia Tischer zum Thema Wie komme ich zu Krisenmanagern? Wie sehen da Ihre Erfahrungen aus? Schreiben Sie mir doch eine E-Mail an podcast.krisenmeister.at oder noch besser Hinterlassen Sie mir eine Sprachnachricht auf memofm Krismeisterei. Ich freue mich auf Ihre Erfahrungen und Anregungen. Darüber hinaus können Sie mich auch über meine Website www.krisenmeisteri.at kontaktieren. Dort finden Sie neben weiteren wertvollen Infos zum Thema Krisenmanagement auch die Shownotes zu dieser Episode mit den Kontaktinfos von Pia und ihrem Team sowie Links zu Ihrem Workbook, Ihrem Podcast streng vertraulich und Ihrem Newsletter. Und Falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren, dann versammeln Sie auch in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krismeister.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.